0: 一九九三年七月的一个清 早， 太阳 啊， 刚从这个楼缝中露出了自己的小脸 庞， 热辣辣的照人。上班人们寻着草 帽， 找着阳 伞， 带上清凉 油， 准备与长长一天的炎热进行抗争。上海市某公园长椅 上， 一个年轻女性睁开眼 睛， 九个小时的酣 睡， 她终于醒 了， 只是觉得 呀， 阳光刺 眼， 天气炎热。自己怎么会在这个地方睡觉呢？他有一点恍惚啊。几点钟了？他抬起手腕看了看表，表到哪里去了呢？那可是舅舅送的日本产的精工表呢。还有手上的金戒指、金手链，通通的不见了。身上背着真皮的坤包也无影无踪了。他记得里边啊还有三百多块钱呢。要死了！昨天那个中年男人。原来是强盗啊！炸雷一样的这个心情啊，使得他的浑身发颤呢、啊。他再看看自己一身的真丝的衣裙儿，皱起来像是梅干菜，可是呢，还没有撕扯过的痕迹。谢天谢地，看来那名歹人呢是要财不要色，破财消灾吧？哎，女人呢自我安慰说道。离开公园，女人也没有犹豫。马上到派出所报了案，向警察详细的描述了那个人长相：中等个儿，三十多岁，比较瘦弱，是个分头，鼻子有一点鹰钩鼻，穿着普通白短袖、灰麻丝的裤子、棕色的皮凉鞋。还有什么特点呢？就是那个男人的眼睛色眯眯的，像长着勾魂的钩子一样。对了。他开的是一辆红色的摩托车，叫不出什么牌子。女人和他是在舞厅里跳舞时相识的。这个男人呢，舞跳的还可以，跳了几支舞曲。男人呢，就在这里呀、啊，讲情调一样，要带着女人呢，到好地方去玩一玩。于是女人就答应了。男人骑着摩托车就带着女人来到这家公园。到公园来的时候。天色都黄昏了，女人喝了男人给她的饮料，那饮料里呀、啊，女人觉得一定有鬼，喝下去之后浑身无力，光想睡觉，后来呀、啊，什么都不知道了，一直呢睡到了今天的早上。身上的金银首饰、钱物等啊，全都已经丢失了。接待他的民警啊，很认真的记录下了他的报案情况，因为据有关部门通报，类似的。麻醉抢劫案已经在本市我区的公园、影院里呀、啊、发生多起了。市公安局有关部门呢要求将信息汇总，一方面呢，请铁路公安处将受害者的描述对象画像呢；一方面通过传媒提醒公众注意，协助破案。不久之后，上海东方电视台《东方幺零》的专栏将系列麻醉抢劫案就做了一档。专题的节 目， 据节目报 道， 警方共接报八起类似的案 件， 受害人呢都是女 性， 方式等呢都是先喝饮 料， 等人昏睡之后抢劫首饰和钱财。警方希望呢群众提供与案情有关的可疑线 索， 同时呢提醒大 家， 特别是单独行动的女性要注 意， 不要在晚上跟不认识的人到公园、影院等娱乐场所。更不要随便的去吃陌生人的食品。节目最后出示根据受害人讲述画出的可疑人头像，这个头像啊，在银屏啊停留了二十秒钟的时间。那是一九九三年七月的事情，之后的半年，此类事情呢销声匿迹了。之前那个作案人呢也被警方抓获了，一时之间公共场所。又恢复了歌舞升平。阿霞呀，是上海某纺织厂的一个女工，三十岁出头，未婚，面上啊看上去却很年轻，像是二十五六岁的样子。阿祥是弄堂里长大的女人，她爱打扮，喜是非，过清闲日子难受的那一类人，不是凑别人热闹的打打麻将，就是自己的制造那么一点热闹。让别人嚼嚼舌根传传小话当然了，凭他看上去年轻的相貌，凭他眉梢眼角的取致的风情，也从几个男人那里呀、啊、讨到了脂粉零食的小费。要说人心不足蛇吞象，他总觉得这钱太少了，东西很贵，花起钱来呀、啊、手脚紧，蛮不痛快的。于是呢，他就放眼社会。找寻能够给他提供更多花销的男人，他有自知之明，大块不指望了，哎，瞄上个中块就成了。那天呢，他被同厂同车间的好友李梅啊叫到家里打麻将。一开始呢，他也没有多想，和李梅同事多年，对他家里的情况啊基本上了解。李梅丈夫啊是个浴池的职工，后来呢嫌收入少不做了。凭想象啊，他家的日子可比自己不差，可是呢也强不到哪里。阿霞认为啊，这场麻将也就是混混时间，没带多少钱就去了。阿霞一进门就感觉不一样啊，为什么呢？因为这个李梅家中的情形比想象中强了很多，屋里的家具、桌子上摆设，还有啊李梅。脖子上、手腕上的黄货 呀， 让他很是眼红。李梅的丈夫比上次见面的时候年轻多 了， 大背头就和被风吹过一 样， 浅驼色的毛衣一看就是那种高档的羊毛衫儿。他上来 呢， 帮自己脱下外 套， 搬了椅 子， 递上茶 水， 听自己说不喝 茶， 于是 啊， 又连忙拉开了一罐椰汁 儿， 可以说是殷勤备至啊。此时此刻，窗外两个黄鹂呀、啊、正在鸣翠柳呢。寻着这个氛围呀、啊，当天的麻将啊，也打出了一些意思了。李梅丈夫和阿霞对面坐，另一个男人呢和李梅呢脸对脸坐。整整一天呢，阿霞竟然没有看清那个男人长什么样子。这个男人的做法啊，十分方便眉目传情。看来呀、啊。李梅丈夫 啊， 并不满足于精神的交 流， 时不时 呢， 在这个桌子底下 呀， 用脚啊来上点动作。阿霞是什么样的人 呢？ 哎， 早就已经将那动作中的台词给读懂 了， 并且跟着续上两脚。阿霞 呢， 用这个余光啊扫视李 梅， 看到 呢， 她只是在注意手中麻将 牌， 没顾上看这边的《西厢记》呀。于是阿霞胆子呀就更加大了起来。当天的这场麻将啊，阿霞是输了个精光啊。可是呢，李梅这个丈夫啊替她把钱垫上了，而且李梅呢看起来并不生气，看起来呀、啊、这户人家是很有钱的。这是阿霞一天麻将打下来得出了重要信息。一来二去，他们熟悉了。李梅丈夫富根呢只顾做着他的桃花梦，没地方。阿霞竟然提出了无理要求。那天呢，阿霞来到了他的家里，李梅和富根呢都在家。这富根就说：“呀，留阿霞吃午饭吧。”李梅呀就拎着小菜篮子出门去了。这边房门砰的一声关上了，那边的窗帘唰的、呃、一下就拉下来了，把三月的阳光啊全都统统的赶出室外了。哎，两个人呢就在房间里呀晕山。物语了起来。完事儿之后呢，阿霞冷着脸说：“拿两千块钱来。”哎，富根一听，只当这个阿霞在开玩笑啊！你不要瞎说呀！你你啥意思？啊？谁和你瞎说了？拿两千块钱来！你你要钱干什么？不干什么，就是要钱！不管怎么样就要钱！天底下哪有这一等一的好事啊！你快穿衣服，李梅快回来了。你不给 钱， 我就不穿衣 服， 我就让他看见。富根这时候脸上也出现了一脸的无赖 笑， 哼！ 你以为我怕他看 见？ 他早就知道 了， 知道了就 好， 哼， 知道就好。这时候 啊， 李梅 呀， 拎着一篮子的菜 呀， 进了房间。他果真 呢， 就和知晓了一切一 样， 而且 呢， 还一副包容的样子倒是弄得阿霞不好意思了，李梅呢就对阿霞说了：“你想怎么样啊？好好商量。”阿霞索性把脸皮就放开了，说：“要两千块钱钞票。”李梅这时候冷静的问：“你要两千块钱干什么呢？”富根这时候在边插话说了：“哼，他说不管怎么样就是要钞票，他也是没结婚的黄花闺女。”往后还要嫁人呢，她叫我老公睡了，当然不能白睡，总要讨一点身体损失费和青春补偿费吧，两千元不算多。富根这时候说呀：“那他是情愿的，不然他怎么会在这里？我又没背他过来。”这时候阿霞有点着急了，语带威胁的说：“你到底给不给？你不给，我就去派出所报案，说你强奸了。”富根和李梅呀、啊，这时候被这个阿霞给镇住了。他们低估了阿霞的心计呀、啊。片刻之后，李梅说：“阿霞，你说的也不是没有道理，但是总得给我时间准备一下吧？哪能当下就要呢？就算是银行也有下班、上班时间，也不是随到随取呀、啊，那不方便呢？”阿霞就说：“那好，我可以等你们。”凑齐全款，但那就不是两千了，而要四千了。什么？富根一听急了：“你见风长啊，两千四千的，一分钱都没有。”那好，咱们就去派出所说理去。阿霞一副死硬的样子，他为自己想出的这个讨钱的高招啊，得意万分，完全没有顾上啊。富根这时候和李梅呀、啊，出来进去的在商量这些什了。李梅这时候对阿霞说：“你呀、啊，先在我家吃饭，吃过饭之后呢，咱们去另一家。那一家男人呢，有钱，而且马上能拿出现金。我已经问他了，他说四千没问题，只要你和他那样的，他马上就掏钱给你。你看怎么样？”阿、啊、霞实在是讨钱心切呀，她也不想想，哪一个和她不相干男人会找一个难缠的女人做那种事情呢？而且马上要付出四千块钱，他只以为啊，这边用告强奸这个事儿拿住了李梅夫妇，谅他们也不敢太出格啊。中午啊，三个人居然同坐一桌吃下了这顿饭，这个期间呢，夹菜添饭呢，还有对话往来，并不像是不共戴天的样子呀。午饭之后，李梅和阿霞呢，搭了一辆车来到了徐慧的一栋公房。富根骑了摩托啊，已经先到那里了。三个人就上了二楼，推开徐远志的房门，一个叫做关维的男人呢，正在这个房间里等着他们呢。李梅等人呢，按照早就已经设好了程序开始下手了。阿霞一进房间里，李梅啊就和富根呢退出了房间。在阿霞喝下饮料失去知觉之后，关维呢就和他发生了性关系。一阵翻云覆雨之后，门外的两个人呢也进来了。李梅迅速拿起门后的一件黑色的外套啊，就捂住了阿霞的头。富根和关维啊，用一根早已经准备好的绳子狠狠地勒住了阿霞的颈部。片刻之后，阿霞就停止了呼吸。他们把阿霞的尸体先在床底下放一夜。第二天呢，李梅和富根两人呢。来到了关维的家里，他们开始处理阿霞的尸体。关维和李梅的丈夫啊，用刀子先把血给放出来。等那个血放的差不多的时候啊，他们就分别割下了死者的器官。他们将切不碎的尸体部分装蛇皮袋坠上重物，丢进黄浦江，毁尸灭迹。那天是1994年3月5号。第二天傍晚，两男一女三个人拎着几只袋子，朝着黄浦江的码头走去。从他们走路的样子看呢，拎的这个袋子呀，有些分量。他们像一般的摆渡客那样，买好了票上了船，先靠船边的这个地方站定。可是呢，与一般的这个摆渡客不同的是，他们脸上呢，没有急于回家的表情，丧人时间呢也不说话，轮船。快靠岸的时候，客人呢纷纷的朝着船头去挤。这三个人呢，还是不急不火的样子。等大部分客人下完了，他们才赶紧几步下了船。随后，他们买好返程船票，要上船回到了浦西。手中的袋子已经不见了。有一个女孩名叫阿凤，喜欢到一家名为“桐花”的舞厅里跳舞，是因为啊喜欢这家舞厅的名字。阿凤啊。是有一个正式工作、有家有室的女工，在一家衬衫厂里上班。衬衫厂这个效益也不太好，这个工作嘛，也是开的有一搭无一搭的。闲时无事，这阿凤呢就被小姐妹呀、啊、拖到了舞厅，学会跳舞了，三步四步探个，从此啊是一发而不可收拾。比来比去呢，她也喜欢上了这家童话舞厅了。一来呢，这家舞厅啊，离他的家呀不近不远，很难碰上多少熟人。跳舞这种事情啊，如果不是和自己的丈夫去跳，最好呢还是躲开那些爱嚼舌根的熟人邻居远一点再一个呢，因为这家舞厅的门票适中，每次只有五块钱，所以呢，他觉得呀能够承受得了。阿峰一到舞场，一听到霍基烈。或抒情的这个音乐 呀， 让他心跳就瞬间会加 快， 一种冒险的心理 呀， 也就溢了出来。他期待着能够发生一点什 么， 可是 呢， 又害怕呀发生一点什么。思来想去 的， 连他自己 呀， 也不清楚自己呢究竟是想还是怕呢。三月十五号这一天 呢， 他休班上午呢，在家里睡了懒觉，做做家务。午饭之后，阿峰的心里又开始痒痒了。他修眉画眼，卷了卷头发，穿金戴银，把刚买的一身墨绿色的棉丝混纺的针织套衫啊，就给换上了。针织的衣服啊，比较显出他身材和曲线。他在这个穿衣镜前上下打量，感觉呀、啊，十分的惬意。于是呢，又穿上了一件米色的真丝的长风衣，哎，就这样漂漂亮亮的出了家门了。同花舞厅下午场的客人呢并不多，而且呢，都是一些上年纪的人。阿凤啊，懒得和这些人共舞，推辞掉了几支曲子，正等的心里哎干火火的时候，有一个男人出现在了身边了。男人彬彬有礼地对阿凤说：“不知是否有幸，请小姐跳一下一支舞曲啊？”阿凤一看这个男人，立刻有了好感，她很开心地就站了起来。那个男人呢，果真跳得很好啊！阿凤呢、啊，曾经和别的舞搭子共舞过，好与不好，那感觉可真的差得太远了。好的舞伴呢，你只需要全身心的放松。把全身心交给他，他会带你呢自由起舞，以至于翩翩起舞。跟上这样的舞伴你会发现呢自己原本跳得很好，而且心大增，倍感愉快。阿峰有一种预感，会有什么事情发生呢？他欣然迎后，乐于前进呢。借着黑暗，借着舞曲儿，那个中年男人呢在阿峰的耳边喃喃细语。说的阿凤啊，是脸红心跳啊，好在灯光暗，好在呢无需想，阿凤是怕听又想听啊。那个男人说要带他呢去另一个地方去坐一坐，说坐一个时辰呢，先给阿凤三百块钱。阿凤一听有点生气，有点怕，又有一点想，他把自己当成什么人了呀？半支舞曲的功夫，那个男人呢，在阿峰的耳边吹气：“三百涨成五百了。”阿峰啊，心动了。五百块钱可不是那么好挣的呀，不挣那不是傻瓜吗？他假装有点不好意思的，穿上了风衣，低着头就和那个男人走出了舞厅了。第二天傍晚呢，又是一女两男三个人，和前一次。拎着相同袋子走出了房门，他们不说话，但是行动默契。他们脚步匆匆的就来到了黄浦江边与下班摆渡的客人一道买票上船过江。船到江岸，三人下船，又买好返回的船票，脚步匆匆的登船往回走，手中的袋子照例又不见了。当然，袋子里面装的就是那个女人。阿凤的尸体呀、啊！轮渡从江东到了江西，正好迎着落日，在数亿舞厅， 3月24号的下午，一个叫做玉兰的无业女性啊，慵懒闲散的闲踱到了舞厅的门口，腰肢扭了两柳，几个眼风朦朦胧胧洒出去，就网到了一条鱼。这个鱼看上去。有形有款囊中有货呀！这个男人就朝着玉兰走了过来，问他跳舞吗？玉兰点了点头，点的很是有味道啊！男人主动的伸出了胳膊，让这个玉兰挽住，他主动买好舞票，两个人双双的就走进了舞厅了。也就是三支舞曲的时光，两个人双双走出，哎，看那个样子，已经很是亲昵了。已经计划好下一步要去哪里，要做什么了。玉兰心甘情愿的就跟着那条上钩的鱼走了。可是从此之后，他再也没有回来了。于是黄浦江里又多了一条蛇皮袋子呀。莲英初中没毕业就去安徽农村插队，这个、期间呢，莲英呢结了两次婚，又离了两次婚。返程后无业，但是呢。有一个女儿，莲英啊，多数生活来源于自己的身体，做皮肉生意，养活自己和女儿。前一天呢，她接到了一封信，说她的女儿啊在深圳呢，因为卖淫被有关部门扣下了，对方呢要她拿一千块钱去赎。哎呀，莲英心想，女儿啊，你怎么和当娘的一个命啊？莲英叹息，赎金一千元。还有路费和宿费呢，那不又得一千元吗？连英对着一张薄薄的信纸啊，连哭的念头都没有了，眼泪救不了女儿啊，得用钱呢、啊。而最快捷的路子呀，还是用自己的身体呀、啊。四月八号下午，连英在她栖息的那个小屋里进行了一番精心的化妆，她半个月前呢，把头发染成了红色。自己的头发本来泛黄，近年来呀、啊，丝丝银发又夹杂在其中，看上去呢就像枯草一样，徐娘半老的样子，谁还要你呀、啊？谁还把钞票给你呢？他狠了狠心，就去美发店花了一百五十块钱，把头发染成红色。当年呢，这个、行当里实兴这个红色，红色看上去火爆、性感、刺激呀、啊。总之啊。这钞票啊，挣的别量一些。莲英画好眼线，描好眉毛，又涂好嘴唇，紫色再涂一层薄薄的金粉。他对着镜子端详，点头又摇头。他把所有的首饰全都戴上，企图用亮金烁银来遮掩自己皮肤松弛的老相。穿好衣服，他义无反顾的出门了，来到铜陵舞厅。当他找到那个目标，那个中年男人要和他那个的时候，这个莲英啊，狮子大开口，说一千块。讲完之后，他又后悔了，怕把这男人吓跑啊。谁知道啊，这男人是眼睛眨都不眨的就答应了他。于是啊，他就跟着那个男人走了。第二天傍晚，虽然是日落时分，可绝对啊，时间。比前些日子晚呢，一女两男行动鬼祟，总在阴气上升、阳气颓灭之际走出房门，走向江边，购票上船，过江下船，再购票，再上船，再过江。自此啊，黄浦江里啊，多了一个又一个蛇皮袋，多了一个又一个冤死的灵魂了。4月22号，上海市闵行区某水库码头。那天下午遭遇的事情，扎运木牌这个工人老赵一想起来呀，就感觉到有些晦气。下午，水库码头停靠了一扎木牌，是某公司啊从国外进口的原木。这个原木呢是从这个乌鱼口卸下的，扎成木牌，沿着黄浦江漂运进闵行车库，从这里上岸，再用汽车呀运往货主指定的。卸货的地点，老赵穿好了胶鞋，跳到了木牌上。他负责呀，把上边的绳索锯断；别人呢，在一根根的勾上岸去装车。木牌呢是双层捆扎，浮起的面上啊，挂着两个鼓鼓囊囊的包裹。哎，这是什么东西呀？老赵啊，用锯子勾到了前面来，看清楚了，是两个口袋。一个黑白相间的蛇皮袋，还有一个黑色的旧皮包，是那种男同志上班提着那种。两袋子呀，被水浸的是软塌塌的，一股腥臭的味道直冲鼻子。老赵啊，是怕这个发货方有用的物件掉在了这个水里了，于是他一个一个袋子就打开查看。这一看呢，把老赵吓得跌坐在了木牌上，险些滚进水里呀、啊！这蛇皮袋里的，是人的左右手、左脚掌、大腿和臀部；黑皮包里的，则是一颗人头啊！所有这些呀、啊，全都已经高度腐败了，所以看起来更加的狰狞恐怖啊！命案的消息迅速的报往闵行公安局。凡上海市的碎尸案归803重案支队一队长管。一支队接到报案之后，派员立即赶往闵行水库。警员们在车上就想啊，近期呢已经发现几起碎尸案线索了，会不会是同一伙人所为呢？现场，车到达闵行水库已经是晚上九点钟了。水库边上人家呀，在这样的夜晚。是不出门的，何况呢？有这么恐怖的事情发生，可是侦查员不能啊！只要有案子，不管在哪里发生，什么时候发生，他们都要啊，在第一时间赶往现场。水库照明条件不好，现场灯光能照亮的范围啊，十分有限。侦查员们把那一张木牌仔仔细细查看了个遍，不少人呢。踩进了水里，鞋子浸湿了。天呐，又下起了牛毛细雨。那一夜呀，风寒水冷啊。除了老赵看到两个口袋，警方呢，并没有发现更多的线索。但是，有一点可以明确。经过法医鉴定，这些碎尸的尸块啊，来自于一个成年女性。她的个体识别特点有啊，嘴里呢。有七颗金牙，根据尸体腐败程度确定，被害时间应该在半个月以前。根据这些特点，警方展开了寻找尸源的工作。警方很快查清了，这是一个做皮肉生意的女性，名字叫做阿英， 4 2岁，暂住吉安路一带。往下呢，从她的关系，警方开始入手追查凶手。这是一个灰色生活的女性啊，没有正当的生活来源，收入呢就是靠出卖自己的身体和做伴舞来进行收益。她的关系人呢既复杂又不固定。侦查员分成几个小组进出中低档的舞厅。本案侦查员一支队副队长包志明，在他后来呀、啊、谈起这段时间在中低档舞厅办案的经历时啊。感慨万千呢。他 说：“ 呀， 我们呢不会跳 舞， 从来呢不去那种地方。舞厅灯光那么 暗， 人呢又那么 乱， 进去以后 啊， 很不习 惯， 很不舒服。不舒服归不舒 服， 案子总是要办好的呀。查出几个嫌疑 人， 审讯之 后， 调查下来又一一的否定 了， 就连查清楚这个女人的大致死亡时 间。” 也是费了九牛二虎之力呀、啊！从中呢，暴露出警方啊对失踪人口的管理还是个弱点。比较有用的线索是啊，有人看见阿英八号下午和一个男人走了，那个男人呢开着一辆红色的摩托车。再从阿英的关系人中调查，有外号叫做“弹弓”的男人呢，有着同样颜色的摩托车。深入的查下去，弹弓在那一段时间。在外地并没有作案的时间。8月22号，相隔半个月的时间，也旁证了法医的尸检的结论。到底呀、啊，谁是杀人凶手呢？又在什么地方杀人分尸的呢？这个案件呢，就陷入了僵局之中了。5月4号青年节，海源华新四十几岁，早就已经不算青年了，青春是一去不再呀。要抓住每一个风平浪静的日子、上岸的日子、活着日 子， 对他来说非常重要。因为 啊， 作为一名海 员， 那生命可能稍纵即逝啊。所以 呢， 他秉承着及时行乐。他觉得 呀， 可能在海上漂泊的日子太久 了， 一休假回到上 海， 他立刻呀就走进了灯红酒 绿， 花心呢总感觉有一些陌生感。不知道什么地方能够调一些外汇，什么地方又可以找到哎长相不错又没有病的那些女人，可是这个事儿也不好向别人打听啊，亏得有一好邻居相帮。这个好邻居拍胸脯说了，他能找人换港币，说比银行兑换的价格高了许多。说你有多少港币好换，你统统拿上。讲完之后呢，他又放低了声音。说呀，可以带他去一个好玩的地方，那里有很多漂亮女人。午饭之后，这个先换钱，后找女人。哎，这么一说的话，心呢，心花怒放，口袋里呀、啊，装的鼓鼓囊囊的。午饭之后，他就乖乖的跟上这位好邻居走了。于是，到了傍晚，那一女两男三个人又一次。在黄昏落日的时候，拎着蛇皮袋出门了，又是上船下船，下船又上船，返回蜗居城市的这半片可是自此啊，世上就再也没有华新这个人了。五月七号傍晚， 8 0 3刑科所的法医室主任王德明在金山县出入一个现场，正在往回赶，接到副所长陈连康的电话，说先别回单位。徐慧有个现场，赶到那里去。现场的警车呀，拉响了警报，直奔徐汇区某新村。这是一栋老式的公房，公房外边啊，有一个专门排粪便的下水的管道。为了清污方便，院子里啊，还有个常年盖着铁盖的阴井。今日呢，本楼住户啊，发现这个阴井盖子。被什么东西顶起来了，一股难闻的腐臭，于是啊，赶紧报告这个房管部门来进行清污。当天下午，房管工人到了，掀开这井盖一看，粪便污水上边啊，漂浮着很多碎肉。你说居民楼里哪来这么多碎肉啊？这房管工人呢，心里就不踏实了，于是赶紧打电话给公安局。让他们来人看一看，这究竟是什么肉？如果是动物肉的话，哎，你们就走人，我们呢自己进行打扫；但如果不是动物的肉，那我们走人，你们来收拾。王德明法医和他的同事们呢，不嫌脏臭，一块块的就把那些碎肉啊给大捞了出来。肉块啊，大多是这个和麻将牌、乒乓球大小差不多的。凭着过硬的专业知识，以及多年的实践的经验，仅凭肉眼观察，王法医得出最初的判断：这是啊人体组织啊，因为人的脂肪是黄色的，而动物的脂肪啊是白色的。在继续的打捞之中，警方发现两块呀，相对个体识别极为重要的东西——耳廓和睾丸。那确定一定是人肉无疑了，而且进一步判断得出是个男人，从皮肤的弹性和毛发发育上可以判断得出，这是一个成年男人。男人，成年男人，这个结论呢，在半个小时之内就得出了。当然，为了保险起见，还需要将这两百多块的碎肉啊，拿回刑侦科所呀。做进一步的检 验， 譬如化验死者血型。一起重大的杀人碎尸案当即立案 了， 判定作案现场几乎就成了手到擒来的事情了。从房管所取来图纸上 看， 这个下水道 啊， 只管本楼一单元六层楼十二户住户的厕所的马桶。警方一家一家的查看访 问， 这工作呀。也做得过来，大大的好过前些日子大海捞针有戏了。侦查员们瞬间呢就兴奋了起来。管片民警被找来了，区委干部也被找来了，挨家挨户介绍这十二户人家的情况。一层这个人家呀是有前科劣迹的，一楼的张某呢有过抢劫罪的前科，三楼的谢某。曾经参与过偷渡，二楼的官围呀，有过多类的犯罪的前科。当然，按眼下的作案规律，没有前科劣迹的人，初犯也可能犯下杀人重罪。一家家查过去，重点的就是这三户人家。后来有这个记者在采访这个包志明的时候，就问了：“那用什么理由去人家查访呢？”告诉这个户主有案子吗？明察，包志明警官说，就像发生了案子，看看你家厕所马桶，请协助配合。第一家、第三家看过去，没有发现什么问题以及可疑的迹象。其余九家仔细的看下来，也没有什么问题。二楼啊，是一个房门，两间住户，住着关姓兄弟两家。大哥呢，在外开出租车，还没有收车。嫂子和孩子在家。弟弟关维啊住的房间紧锁。嫂子呢，说他外出了，说这个房门钥匙在他的手里，旁人呢打不开。据这个片儿警介绍，大哥这个人呢，为人蛮正派的，没有前科。可是弟弟关维，三十八岁，单身无业，曾经因为扒窃、流氓罪。等多次受到法律的惩罚，在他和哥哥家共用的这个厨房间的水斗上，警方提取到了微量血迹的物质，顿时这官维杀人嫌疑上升为重大。侦查员问他嫂子说：“官维什么时候回家？”嫂子回答说：“有时候早，有时候晚。”专案组决定先将大夫人撤走。不要那么多人，那么多车子围在这里。万一重要嫌疑人回来了，看这个架势啊，还不把他给惊跑掉了？于是警方啊，留一部分人在这里守候，等官维回来取到钥匙，上他家里啊，做进一步的检查。车子关灯避敌，黑暗之中悄悄的开走了。几路警员和居委干部啊，把守好进出的通道。平心静气的等待。半夜十二点，一辆出租的车子停在了弄堂口。一个中等个子、瘦瘦的男人呢，哼着小曲儿的下了车，朝这边楼走了过来。黑暗中等候多时的军委干部啊，就对侦查员说了：“哎，这个就是关维。”几路警员呢，悄悄的收拢包围，但是呢，并没有动手。官维上了二楼。开了房间门，进了自家屋中，几乎是在同时，区委干部敲响了房门，对关维说：“派出所有事情找你，等你好久了，请你去一趟。”关维呀，也没有多想，像他这样的老官司，进出派出所那是经常的事情啊。他和嫂子呀讲了一下，跟上区委干部就走了。侦查员趁机呀、啊。进入关围的住房，让他的嫂子在一边看着，仔仔细细搜查这间房间。侦查员呢，在五头橱里翻出了一条毛毯，上面有血样痕迹；沙发上也有量比较多的血样痕迹。按照正常规律，这些东西上可是不该染血的呀。大衣柜上有一个砧板。砧板怎么会放在这么高的地方呢？害怕什么？想隐藏什么呢？在上面同样也检测出了血样的痕迹。刑科所的技术人员呢，早就将做实验的试剂带到了现场，一检验果然是人血呀。技术人员又将血样物质带回到科研所，做进一步的检验。此处。是杀人分尸第一现场的结论几乎是不容置疑了。刑科所呢很快就做出了血迹检验的结 果， 并且呢电话告知派出所里审讯的侦查 员， 说发现的血迹是人血 A B 型。傍晚呢从大井里打捞出来尸块正是 A B 型。侦查员们备受鼓 舞， 于是加大了审讯力度。方才还同官维左左右右兜圈子，前前后后打太极拳，允许他抽香烟、喝水，问他水斗上血是什么血？官维说是杀鸡的时候溅上的血。问他房间里为什么也有血呀？他说杀死的鸡，又飞到房间里去了。官维呀、啊，装傻卖呆，说你问了什么？我不懂。现在有证据了，可不由得你不讲了。警方说：“关威，你是杀人案的重大嫌疑人，你要老实交代你的问题，不许耍花头。香烟给我掐灭。”关威一听，愣怔了片刻。片刻之间，他也分清楚了厉害呀。警方如果不掌握过硬的证据，也不会这样的说呀。承认不承认，只是个态度问题。与其扭扭捏捏不交代，不如好汉做事。好汉当，他灭掉手中的香烟，说：“我，我杀了人，哪天杀的？五月四号下午，在什么地方作案？你们不是都看到了吗？就在我家。你为什么要杀了被害人？为了钱？这么简单的作案动机？要钱取命，杀人谋财，杀掉的人呢？全部被我碎掉了，碎不掉的部分。”被我扔到黄浦江了。这些交代呀，还合乎逻辑。侦查员并不松口，步步紧逼：“你和谁一起做的案？”“呃，就我一个人。”“哼，就我一个人。”侦查员并不相信。一个成年男人杀死一个成年男人并碎尸，不要帮手，几乎是不可能的。但是手中呢，不掌握更多的证据，又不好深问，何况。这个关维啊是个老油条了。侦查员这时候啊想起近三个月来发现了几起女性被杀并被碎尸的案件，特别是4月22号在闵行水库发现了阿英的尸骨，会不会也是他做的孽呢？警方继续询问关维：“据我们所掌握的情况，除了杀这个人，你还有别的罪行？”不交代，这个关可不好过呀。官维沉默良久，十分钟之后，他说：“有、哎，有什么？我还杀过别人，是男人还是女人？呃，女人也有。把时间、地点、杀人方式一一交代清楚，不许有半点隐瞒。”官维交代了4月8号杀死并碎尸的又一起的罪孽，从他讲述。阿英的身体的特点证明啊，他说的是实话。你还做了什么案子？官维直噔噔的看着审问他的侦查员。他以为警方啊已经掌握了他全部犯罪事实。他想了想，杀一个人也是死罪，杀更多的人也是一条命抵了，索性啊全部都交代了出来。我一共。杀死了五个人，这句话语呀、啊，如炸雷轰响啊！这句话使得全体呀、啊、在场的侦查员震惊：五个人全部杀掉并碎尸，这可是解放以来上海没有过的恶性案子呀！因为呀、啊，没有掌握其他的更多线索，警方慎重了，而且凭借经验，一个人杀了这么多人，要么是吹牛，要么。就是有帮手。侦查员换了个角 度， 继续问 道：“ 刚才你到什么地方去 了？”“ 我去周家湾 了。”“ 周家湾谁 家？”“ 我去李梅 家。” 警方一听李梅这个名字 呀， 觉得应该是个女人的名字。侦查员又问 了：“ 你和李梅什么关 系？”“ 这么晚 了， 在他家里做什 么？”“ 我我去找他打麻 将， 闲着没事儿找事儿 做。”“ 除了打麻 将。” 还做什么？没做什么。经常打麻将吗？我差不多天天去吧。侦查员三问两问，便将关维和李梅的关系啊问了个底儿掉。除了麻将搭子，他们还是不正当关系的搭子，是聘夫和聘夫。一路警员呢，直扑周家湾李梅的家中，带她来做旁证。熟睡中的李梅呀、啊，被叫醒，带了过来。侦查员从他黑郁的脸色和冷煞煞的目光之中看出来了，这个女人呢可不是省油的灯啊！对于侦查员的询问，李梅除了交代官维刚从她的家里打完麻将离开，再不多说了。凌晨三点钟，黑夜和曙色相逼最紧的时刻，这是人体中最为低谷的时刻。侦查员将李梅和关维呀因犯罪嫌疑被扣在这 里， 正在反省并交代自己问题的信息 呀， 分别呢向两个人进行了传递。对于对方了 解， 引起了对方太多的怀疑。想想为谁坚 守， 自己守 住， 而对方已经叛变 了， 这坚守是毫无意义呀。所以 呀， 原本干涸坚硬的。抗审的外壳就开裂了。一个小时之后，两人统统交代了。这是一个畸形而又奇特的杀人组合：骗夫、骗妇与聘妇的丈夫联手作案杀人。警方急忙派警员呢去抓方才忽略的李梅的丈夫根。不光是忽略了，按一般人的思路啊，你这聘夫和丈夫那也是天敌呀、啊。怎么可能组合在一起相安无事，并且干下这些招致杀身之祸的罪恶呢？富根呢，不知不觉睡得正香呢。侦查员赶到那里，抓了个正着。此时是8月4号凌晨四点钟，距离啊报案刚刚过过十个小时的时间。李梅得知富根在外面沾花惹草时候，不是以嫉妒怨恨。来进行反抗，而是采用了“你搞你的，我搞我的”对等的方式报复，勾搭上了官媒，于是啊，这个家不再称其为家了。虽然有家的屋顶，家的户籍，但是却没有一个家庭正常的伦理支持了。富根呢，没有正当的工作，靠用摩托车非法拉客，哪有固定收入？何况这泡妞可是一件赔本的买卖呀、啊！李梅基本是有功不做好逸恶劳，搭上官维做聘夫，还时不时享用一些小礼物加深感情。官维呢，从服刑部门出来之后，一直啊没有正当的职业，但是他也不会呀、啊、一天停了三餐呢，也不能缺少自己的衣服，这些都需要钱呢。那钱从哪里来呢？富根曾在1992年到1993年期间，在公园、影院用麻醉抢劫方式夺人钱财。他的路数大致是这样的：到医院呢，以精神疾病为名购到高效的麻醉药，然后把这个药片研碎，放进饮料瓶里。他装作舞客，到这些中低档的舞厅啊，搭识中青年女性。把他们呢，诱骗到人溪登暗之处，给他们喝插有麻醉药的饮料，等他们昏睡过去，劫财呀、啊，又犹如囊中取物了。这样的案子呢，付根呢一共做了十起，警方接报八起。后来我说了，上海东方卫视啊，做了一台东方幺零的节目。由于见过付根的人较多，上海铁路公安处民警。张新的模拟画像又画的十分像，富根从电视荧屏上看到了自己，就害怕了。往后的半年时间里呀、啊，他就收了手了。但是啊，借来的钱呢是有出无进，很快就被他花光了。这个时候，阿霞呀主动送上门来了，他紧逼富根和李梅拿出四千元钱。否则就要负告这个富根强奸，就把自己往这个死路上去逼呀。富根和李梅就起了杀心了，并且呢，经过详细的预谋，他们骗这个阿霞呀去和官维搞这个不正当的关系，讲这个官维呀有钱，说一次拿出四五千不成问题，这阿霞呀就轻易的上钩了。3月5号下午。富根呢，先骑着摩托车到了关维的家中。阿霞和李梅呀、啊，乘坐出租车到徐汇区那栋老式的公房上二楼，进到了关维的家中。阿霞这才发现呢，关维不就是常在一起打麻将那个搭子吗？此时啊，富根夫妇已经悄悄的退出了房间，到外面把风了。房间里边，阿霞呀，喝了掺有麻醉药的饮料。很快就昏昏的睡去了。房间外的富根夫妇进来的时候啊，李梅呢用被子呀捂住阿霞的头脸，另外两个男人用电饭煲的电线呢勒阿霞的脖子，阿霞很快就过去了。当天呢，他们呢并没有分尸，而是将尸体在床下放了一夜。事后他们交代说呀，放一夜。可以出血少一些，好清扫。第二天，他们三个人呢到商店买回来带锯齿的冷冻切割刀，刀刃那个刃面锋快，还买回绞肉机、蛇皮袋他们把这小肉块儿啊倒进冲水马桶冲掉，随后就把这大骨头、四肢和头装进了蛇皮袋坠上重物。三个人呢拎着。坐船过了黄浦江，趁船快靠岸，人们往前拥挤的时候，把那些行李啊丢进了江心。李梅把杰德的金银首饰，要么卖给私人金铺，要么打造成别的样式；衣物啊，要么自己穿，要么变卖成钱供他们开销。第一起案子作罢，他们也心惊胆战一阵儿，蛰伏着没敢再做了。过了一段时间呢，发现没有动静他们是恶象但别生，蠢蠢欲动，开始计划干第二票买卖了。他们三个人呢，有了组织分工，付根呢就负责到舞厅去搭石、攥着对象，而且呢有两个原则：一是年纪不要太轻，太轻啊要价高，恐难上钩；第二，身上的黄货越多越好。三月十五号，在通化舞厅，阿凤倒霉了，就被富根相中了，骑上他的摩托到了徐汇。富根呢，先和这个阿凤啊在一起发生了关系。李梅呢，在外边把风，等这边搞好之后就摆平了，他和关维再进来。一切照旧啊，李梅捂头，富根儿关维勒脖子。人死过去之后，先在床底下放了一夜，第二天切的切，倒的倒，傍晚时分，将切不碎的部分装入蛇皮袋坠上重物，丢进黄浦江。3月24号，树玉舞厅玉兰； 4月8号，同林舞厅莲英。残害莲英这一次，三个恶人有些大意了，想了一想。害了这么多人，也没有遭到报应，他们就掉以轻心了。完事儿之后呢，他们丢进黄浦江这个蛇皮袋啊，没有坠上重物，于是啊，那死去的猎鹰的残肢啊，终于在14天之后，随着进口的原木沉再沉再浮，顺着黄浦江就飘到了闵行水库，后来呀、啊，就被人给发现了。这样干下来，三个人手头虽然有了一些钱，但是啊，这仅仅够填平他们愈合的底子。他们的贪心呢太大太大了。他们决定，再作案的对象要身上有钞票，钞票越多越好。于是，这个海云华心呢，就成了他们盯牢的第五个目标了。因为他们觉得呀，这个华鑫有钱、贪色、粗心。这个目标果然真的很容易上钩，身上钞票啊，比以往任何一个人都多，而且还是港币。但是啊，这是智者千虑呀。马桶下水道的堵塞令他们冷酷恶行啊，被人发现了。要不然，不知道这些恶行还要延续到什么时候才会收手呢？